0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit Halt.
1: Wie? Halt.
0: Falsch. Jedes verdammte Mal.
1: <lacht> Wieso?
0: Weil ich immer sagen will, zuerst dich, ja. weil du neben mir sitzt. Ja, stimmt ich, ja auch. Du extrem wichtig bist. Du auch. Aber wichtiger ist unser Gast von Zeit Online und Zeitmagazin. Magazin. Wie immer mit Christoph Armin, Editorial Director des Zeitmagazins. Äh, bekannt aus Alles Gesagt, bekannt vom bekanntesten Newsletter Deutschlands, äh. der da heißt Was für ein Tag und bekannt als Co-Host dieses Podcasts. Hallo Christoph.
1: Was war eine Elona äh. Hartmann, Schriftstellerin, Radiomoderatorin, romantische Journalistin, wie wir seit der Folge mit Eva Meckbach wissen. Und ähm, natürlich auch Gastgeberin von Und Was machst du am Wochenende? Ähm, sie hatte gerade ihre Mutter zu Besuch.
0: Don't say it.
1: Aber es stimmt doch, oder? Ja. War schön?
0: Ja. <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> wenn, ich diese gleich am Anfang, wenn ich diese Indiskretion gleich am Anfang begehen darf, nämlich Ihre Mutter hatte auch die Idee, Markus Kafka einzuladen. Das stimmt. Ja. Deine also. Mutter
0: hat so manche gute Ideen.
1: Ja. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Meine Mutter kommt am Freitag zu Besuch, ich werde berichten.
0: Wann kommt sie in Podcast?
1: Ähm, auch das werde ich Sie fragen. Und wenn,
0: wen wünscht sie sich als Gäste?
1: Oh, wahrscheinlich Kasper.
0: Ich hoffe. Was für ein Zufall. Ja,
1: denn der sitzt uns gerade <lacht> gegenüber. Ja. Einer der größten Popstars aus Deutschland. Ich habe nochmal nachgeschaut. Vier Nummer-1-Alben? Ist es wahr? Hintereinander? Ich denke manchmal nicht. Aber ist verrückt, oder? Ist irre. Ja. Ähm, mit bürgerlichem Namen Ben Griffey. So ist es. Und es ist deshalb so verrückt, diese Geschichte von Kasper, weil er auf Deutsch rappt und singt und eine wahnsinnig tolle Rap-Stimme auch hat, äh, wie seine Fans alle wissen, weil er die ersten Jahre seines Lebens gar kein Deutsch gesprochen hat und äh, in Amerika aufgewachsen ist. Und wenn ich das richtig äh, in der Vorbereitung gelesen habe, von seiner Mutter die aus, ursprünglich aus Deutschland kommt, ähm, mit einem Amerikaner zusammen, beim ehemaligen GI, im Grunde genommen wie zu so einer Art Sommerurlaub nach Deutschland ins Flugzeug gesetzt wurde und dann in Frankfurt am Flughafen gelandet ist und dachte, ach, würden wir sind jetzt hier so ein bisschen auf Ferien und dann plötzlich begriffen hat, nee, wir sind hier immer für immer. Ist es wirklich wahr?
2: Das ist wirklich so passiert. Also wir waren ja auch in meiner Kindheit ein paar Mal äh, zu Besuch ja. in, in Deutschland, weil meine Oma im ostwestfälischen Almener mhm. lebt. Und da waren wir so ein paar Mal in, im Sommer zu Besuch und es gab den einen Morgen, da hat meine Mutter uns einfach geweckt und da waren schon ganz viele Sachen gepackt. Mhm. Und ich habe mir aber irgendwie nichts dabei gedacht. Und dann hat sie noch gesagt, ähm, packt euer Lieblingsspielzeug ein. Ähm, wir fliegen rüber zur Oma. Und da dachte ich so, ja okay. Und was ist mit Schule? Nee, nee, mit der Schule ist das alles geklärt und ich bin dann irgendwie nochmal glaube ich für zwei oder drei Unterrichtsstunden tatsächlich in die Schule. Und dann sind wir zum Flughafen, dann sind wir rübergeflogen. Und wirklich, bis ich kapiert habe, dass das kein Urlaub ist, <lacht> hat schon ein bisschen länger angeschaut, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann habe ich hier Deutsch gelernt. Und zwar hauptsächlich, weil, und das finde ich eigentlich einen sehr guten Move. Also wir reden ja von einer Zeit, da gab es jetzt nicht. Viel On-Demand-Streaming, wo ja. alle Welt alles im O-Ton guckt und mhm. irgendwie jede Person extrem gutes Englisch redet, sondern wir kamen ja dann in so ein ganz kleines Dorf in OWL und da hat so kein, niemand so richtig gut Englisch geredet. Mhm. Und meine Oma hat mich dann immer den Tisch decken lassen und dann habe ich den Tisch gedeckt und dann muss ich dann zwischen so einen Teller ah. und dann Messer und dann Gabel und wenn ich es dann falsch hatte, muss ich es abdecken und nochmal neu anfangen.
1: Strenge ostwestfälische Spracherziehung.
2: Aber ich weiß, dass wir echt schnell Deutsch gelernt haben. Ich glaube, das war in so einer, ich glaube so, dass das kindliche Hirn <lacht> ist ein faszinierendes, weil das ging, glaube ich, sehr schnell. Ich habe aber tatsächlich noch sehr, sehr, sehr lange ähm, der, die das falsch
1: gemacht. Ist auch kompliziert. Also
2: bis in meine Jugend noch habe ich dann äh, Sachen so ähm, mit dem falschen Artikel genannt. Aber jetzt? Jetzt ist Jetzt fein, glaube ich. <lacht> klingt alles sehr gut.
1: Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du hier bist. Auch diese Folge wird produziert von Felix Böhme, der hier auch bei uns im Studio sitzt, von Pool Artists. Und äh, falls ihr Gästewünsche habt, also nicht nur von unseren Müttern, <lacht> sondern auch von anderen Hörerinnen und Hörern, <lacht>
0: Backbone of this äh, Podcast. <lacht> wenn ihr
1: Lob habt, Kritik habt, wenn ihr uns sagen wollt, wo und wie ihr äh, unseren Podcast hört, schreibt uns an wochenende.atzeit.de. Mir sind
2: zwei Sachen aufgefallen. Bitte. Erstmal. Ja, gerne. Wollt ihr
1: negativ oder positiv zuerst? Wir wollen alles. Wir fangen an mit der negativen Kritik.
2: Negativ? Ich bin ja <lacht> fleißiger Hörer dieses Podcasts. Podcastes. Ja. Ich oute mich als Fan.
1: Hm, das so. ist doch nicht negativ. Aber nee,
2: nee, das, das finde ich schon mal
0: mind-boggling. Man, <lacht> weiß, man <lacht> weiß ja nie, wer das hier ist. Und ich dachte Stimmt.
2: wirklich immer, dass das bei einem von euch zu Hause, locker flockig, ähm, großes Wohnzimmer, an so einem Tisch und... Irgendwie, und, und das ist ja doch in einem Podcast-Studio.
1: Mhm. Ja, wir sitzen aber immerhin an einem Tisch.
2: Aber wir sitzen an einem sehr schönen Tisch. Oder? Sehr
1: schöner Holztisch. Ein
2: gut, ein gut kuratiertes Podcast-Studio. Aber positiv, als wir uns gerade begrüßt haben, eure Stimmen sind einfach wirklich eure Stimmen. Das ist so heftig. <lacht> nur, nur beim Hallo sagen war ich schon oh my God. in der Bahn mit Kopfhörern drin. War so, wow. Das fand ich heftig. Jetzt
1: der Meta. Edunard. Da sind sie. Wir haben doch immer, ja, jetzt bin ich ganz verlegen, du auch?
0: Ähm, ich kriege ähm, manchmal so oddly specific Hate-Mail für meine Stimme. Was? <lacht> ja, Nein. Doch.
1: Das muss, also, muss von Bots sein.
0: Bin mir nicht sicher. Die sind wirklich so, also da haben sich ein paar Leute so, ein paar so Redewendungen ausgedacht, für wie ich klinge.
2: Aber was ist der Angriff?
0: Weiß ich gar nicht. Also ich check schon, dass ich jetzt nicht eine Stimme habe wie Katharina Thalbach oder so, dass ich, dass man jetzt nicht von mir ist oh, so eine Schauspielerin mit so einer ganz raurigen, tiefen Stimme. Das habe ich jetzt nicht, das checke ich schon, aber ich finde, also auch irgendwie normal.
1: Aber ich finde, wenn wir schon über Stimmen reden, Kaspar, du hast ja auch, wenn ich das richtig weiß, dich geweigert, Stimmen-OPs wahrzunehmen, obwohl ein mhm. Arzt mal zu dir gesagt mhm. hat, bitte machen.
2: Also zweierlei Gründe. Ich habe in meinen 20ern in ähm, mehr oder weniger guten <lacht> und mehr oder weniger erfolgreichen, aber immer stets in großer Freundschaft verbundenen ähm, Metal- und äh, Hardcore-Punk-Bands gespielt. Mhm. Und ich war neulich zum Beispiel auch mit so einer Metal-Band aus Australien auf Tour mit Parkway Drive. Mhm. Und dann habe ich auch den Sänger gefragt: Sag mal, wie machst denn du das äh, so lange, so viele Shows hintereinander? Und dann hat er gesagt: So, ah. I could do the cookie monster all day. Und dann war ich so, <lacht> hä? Dann hat er sich einfach so an den Bauch gegriffen, den Bauch angespannt hat und, so, uh. und dann so, ah. Dann war ich so, ah, du schreist gar nicht. Also, hm, Nee, das ist so gepresst aus dem Bauch. Und dann war ich so, ich habe früher immer geschrien. <lacht> <lacht> Weil für mich hat das Sinn gemacht. Ich war so, ja, es klingt geschrien, also muss ich jetzt schreien. Und konnte dann immer nach zwei Shows wirklich nicht mehr reden, mhm. gar nichts. Und da muss ich mir dann so ein bisschen so die, die Stimmbändchen lediert haben. Hm. Das ist Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei ist, ich bin schon ein Schnarchi. Ich bin schon ein richtiger, <lacht> ein richtiger Schnarchi auch. Und das liegt äh, an so einem ähm, äh, If you guys care. Also hier sind ja auch so Podcasts an der Wand. Und das äh, gehört, dir, vielleicht können wir jetzt so einen HNO-Podcast ja. jetzt auch noch dazu nehmen. Sau gerne. Ich habe äh, ein sehr langes Gaumenzäpfchen und sehr breiten Gaumensegel. Sieht und man da
0: das, wenn du ganz weit den Mund aufmachst?
2: Ah, 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 ah. Ja, nee, nicht. Ich finde, das sieht, nicht. sieht Und normal Und dadurch aus. kommt ja. äh, scheinbar auch so ein bisschen das Raue zustande. Und wenn ich das operieren würde, ah, ah. diese Gaumennummer, dann wird das eventuell weggehen. Und, Und du
1: hättest plötzlich eine ganz andere Stimme.
2: Da will ich klingen wie die Ilona. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Wie sind
2: wir da überhaupt gelandet? Deine, was ist, wo ist jetzt der Diss an deine Stimme?
0: Um, also, weiß ich nicht. I didn't take it, glaube ich. Ja.
1: Ich, nee. ich, ich kann mir das auch gar nicht Ist äh, kann euch ja auch vorstellen. Eure
2: beiden Stimmen, wenn ihr mich fragt: 1+, plus Sternchen, Bienchensticker, hm. top. Besser geht's nicht. Hm. Germany's finest. <lacht>
3: Mega. Mega.
0: Das schreiben wir mit so einem kleinen Quote auf das Cover von unserem Podcast.
1: Wir <lacht> Klammern. Klammern, Kasper. Okay, so wird's gemacht. Kasper, normalerweise, du kennst ja unseren Podcast, geht unsere Folge äh, ja immer so los, dass die Schriftstellerin hier ich in unserem Raum rad, äh, ihre schwarze Lederklatte hervorzieht, in der sie bei Kerzenlicht und Mondschein mit ihrem Füllfederhalter äh, in aller Ruhe darüber resoniert und recherchiert hat, wie dein Wochenende so aussieht. Das werden wir uns jetzt anhören und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich ist. Yes. Hier kommt Ilona the Voice Hartmann.
0: Das ist aber schon auch so, dass unser Podcast meistens damit anfängt, dass wir erstmal losraffeln und es dann so zehn Minuten dauert, bis.
1: Das sagst du jetzt der, nur, weil du deine Lederklade aufmachen musst.
2: Actual Point. Ich habe ähm Lederklade auch enttäuschend. Das tut Aber mir, ich nehme es hin. Das, das tut ich mir leid. Das ist eine die einzige...
1: von innen leuchtet, ne? die Lederkladde. Ja.
2: Es ist wirklich Zauberer von Ost. Ich blicke zum ersten Mal <lacht> hinter die Gardine. Mm.
0: Und jetzt sitzt du hier an einem Holztisch, nicht in unseren Wohnungen. Ja. ich habe keine
1: oh, Ja, Mann. Doch, doch. Doch, Mann. Mann. Kaspar, komm. Also ist das also, eine Lederkladde oder nicht? Die schönste. Ja, danke.
0: <lacht> Folgendes. Ich habe äh, ein bisschen Recherche betrieben in äh, unserem sich doch überschneidenden Freundes- und Bekanntenkreis. Und... Ähm, eigentlich die, die schönste Antwort hat unser lieber Freund Torben gegeben, mhm. den ich gefragt habe. Und der gesagt hat: Ja, der Ben. Und du kennst ja Torben, wie der dann ja. so macht. Dann hat er so ganz doll überlegt, so fast körperlich stark überlegt. <lacht> Und war so ganz. Und dann meinte er: ja,
2: Der Ben, der hat doch eigentlich immer Wochenende. Sag einmal. Weiß, ich da, darf ich da kurz eingreifen? Bitte. Ja, unbedingt. Wir raffeln ja ein bisschen am
1: Anfang. Ja, ja, ja klar. Ja.
2: Es wird nur geraffelt. Es wird nur geraffelt. Also das ist das
1: Prinzip dieses Podcasts.
2: In meinem Berufsfeld, in meinem Berufungsfeld, so <lacht> So nämlich. Ich, ähm, oder wie ich mein Berufungsfeld ausübe, ich habe Phasen, dass entweder immer Sonntag oder ich mhm. habe Phasen, dass immer Montag. Mhm. Also ich habe nie, dass man sagen kann, good sailing. Es ist immer entweder so viel, mhm. dass ich den Verstand verliere und ich weiß, wo ich anfangen soll. Oder so wenig, dass ich den Verstand verliere und ich weiß, was ich machen soll. <lacht> und ich, ich, ich gebe mein Bestes, immer da, dazwischen zu kommen. Und ich schaffe es einfach nicht. Deswegen ist die Aussage von Tom frech.
0: Aber auch 50 Prozent wahr. Also du ja. hast 50 Prozent immer Wochenende. Und 50 Prozent Rocky Sailing. <lacht> right. Bumpy Rides. Yeah. Also gehen wir mal davon aus. Tour beendet, Promophase beendet, dieser Podcast-Aufnahme beendet, danach Wochenende, dann passieren, glaube ich, folgende Dinge. Ich lese die jetzt einfach in so einer Reihenfolge vor. Ich wollte die noch sortieren, habe ich nicht gemacht. Ich lese die jetzt einfach vor, wie sie da stehen. Erstens. In Warten was machen, was mehr Ergebnis liefert, als es Arbeit war. Vor der Glotze versacken und dabei Snacks essen, die man seinen Eltern nicht erklären will und Außerirdischen nicht erklären könnte. Drei verschiedene Lieferdienste durchforsten und dabei mehr Text lesen als das restliche Jahr in Büchern. <lacht> Für diverse Sportübertragungen so lange wach bleiben, bis sich das ins Bett gehende Morgengrauen anfühlt wie ein wohlverdientes Schichtende.
1: Nickender Gast.
0: Hm. Symptome googeln, aber niemandem sagen, dass das gerade der letzte Brunch ist. Nach dem letzten Brunch überraschend komplett durchstarten. Ohne Symptome. Und das, ja, das letzte ist ein bisschen so ein Draft. Ich lese es einfach trotzdem vor. <lacht> ähm, Babyschlaf, Powerkoma, Sacred Naptime, wer mich weckt, wird abgeschossen.
2: Das war ein Rap? Das stimmt. Da können wir, da können wir jetzt ein Beat drunter machen. Kann ich dir yeah.
0: gerne, ich würde es dir überlassen.
2: Das mache, schick mir das Agafeller, <lacht> da machen wir eine kultige Viral-Nummer draus. Ein geiles ich habe hab das Gefühl, ähm, für eine kultige Viralnummer, äh, die, die Messlatte war noch nie so niedrig. Ich glaube, glaub, glaub, da können wir was mit machen.
1: MC Hartman. Oh, ich no. sehe eine Karriere. Was stimmt davon, äh, Kaspar, was Ilona äh, bei Kerzenschein recherchiert hat?
2: Einiges davon. Mhm. Richtig. Hm. Hallo, Torben. Ein bisschen was nicht so
0: richtig. Was war so komplett daneben?
2: Da war auch irgendwas bei, was ich einfach nicht verstanden habe, muss ich zugeben.
0: Das ist ein schlechtes Zeichen. Aber, ja, also ich ich, bin, ich
2: bin aber auch nicht so schlau, wie man denkt. Das gehört auch dazu. Also dann, oh. Aber ähm,
0: naja.
2: ich, ich kann dazu sagen, ich finde das Konzept Brunch eine Katastrophe. Ich finde aber auch das Konzept Radler eine Katastrophe. Ich, ich glaube, ich bin so ein ganz klassischer Entweder-Oder-Mensch. Hm? Ich will ein Bier oder ich will eine Limo. Ich hm. will Frühstück hm. oder ich will Mittag. Medium Mineralwasser. Hä? Ich will Bubbles oder keine, aber ich will nicht irgendwas, was schmeckt wie Bubbles, was irgendwo länger gestanden hat. So.
1: Das ist doch der Ostwestfahle in dir. Das oder? ist wirklich,
2: ey, das ist grauenvoll. Es <lacht> ist wirklich grauenvoll. Und ich, ich höre dann auch so meinen Opa zu
1: mir sprechen. Ja, wie, wie, äh, dann, wie heißt dein Opa? Wie ist der, hast du ihn mit Vornamen angeredet oder mit Ortsnamen? Sir.
2: <lacht> Nein, er, er hieß Karl-Heinz mhm. um, und war immer Opa.
1: Opa, Opa und Oma.
2: Dann habe ich aber natürlich noch meinen Großvater, haltet euch fest. Kermit. Paw, Paw Kermit.
1: Der oh. in Mississippi lebt.
2: Und der ist eine ganz andere Nummer. Ach, der, ist schon, der ist schon, wie man sich das vorstellt. Immer eine Lazzi an. Immer so eine abgewetzte, so, so eine John Deere Cup mäßig. Mhm. Hm? Ehrliche Geschichte.
1: <lacht> Und wieso heißt der Kermit? Das ist sein Name. Er ist getauft als Kermit? Ja. Also, also wir wie, haben Kermit jetzt noch der nicht... Frosch?
2: Ja. Ich glaube aber, Kermit der Frosch Heißt wie Menschen, die vorher schon mal Kermit ja. geheißen haben.
1: Ja. Ich dachte, Kermit sei eine Erfindung von der Muppet Show.
2: Ich Vielleicht nicht.
1: Ich habe den Vornamen noch nie gehört vorher. Hast du den, habt ihr den jemals, also außerhalb von deinem Opa? Nee. Gehör ich nicht.
2: Naja, es gibt den legendären ähm, Brass-Spieler, den ihr natürlich kennt, mehrfach ausgezeichnet, New Orleans-Musiker ähm, Kermit Ruffins. Hm.
1: Selbstverständlich.
2: Na klar,
0: jetzt ja, also du sagst.
2: <lacht> ähm, und
0: checkt der, was du machst? Also checkt deine Familie auch so in den USA, was du machst und wer du bist? Oder sind die so, wie, ja, der macht irgendwas in Europe mit The Rap Music?
2: Da merke ich tatsächlich extrem kulturelle Unterschiede. Hm. Also in meiner amerikanischen, die, die amerikanische Seite meiner Familie, hm. ganz stolz, erzählen das ganz stolz jedem. Bilder rumzeigen, noch und nöcher wollen alles drüber wissen. Wow, 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 wow. <lacht> this is my son, he's a big star in Germany, you know? Also auch einfach irgendeiner Kellnerin, Kellnerin oder im Kellner erzählen. Also so, so oh, dieses, wow, okay. dieses ganz ähm, äh, ähm, stolze, amerikanische, so das nach außen und wow. Und also so, yes. wie, so
1: wie die Ostwestfalen auch. Und
2: äh, ja, und in, in, in Deutschland muss ich sagen, ich glaube, da gab es so einen Wendepunkt. Ich glaube, so ganz lange hat meine Familie nicht verstanden mhm. oder ignoriert, was ich zu meiner Berufung machen wollte. Mhm. Und dann irgendwann ja, ich habe jetzt, hab jetzt einen Plattenvertrag. Und wann gehst du arbeiten? Okay. Ja, ich habe hier ein Album gemacht und da wird viel drüber geschrieben. Und wann, wann gehst du arbeiten? Das ist eine Goldplatte. Ah, mhm. und wann gehst du arbeiten? Erster Auftritt, TV total. Da haben sie es oh. kapiert. Das fanden die dann mega. Die alten Medien. Ja, Mann. Das ist dann, also es ist so ein bisschen äh, tatsächlich, mhm. ähm, äh, da, da wir, auf der Deutschland wird es so ein bisschen runtergespielt. Mhm. Oder wenn du hierhin kommst, dann bist du bei Benjamin. Aber das ist, glaube ich, kulturell auch so.
0: Mhm, voll. Ja.
1: Aber es ist ja schön, wenn beide, im Grunde, das klingt der äh, Herzlichkeit auf beiden Familienseiten nur anders ausgedrückt. Na, das hoffe ich doch. Ja. Ja, ja, so, ja.
2: Ich hoffe, dass die mich lieber. Oh. <lacht> Bestimmt. Was <lacht> hatten wir noch? Wir hatten noch ähm, lange wach bleiben mhm. für Sportereignisse. Stimmt, ich bin ein sehr großer NFL-Fan. Mhm.
1: was auch vor kurzem mal, äh, vor ein paar Wochen. Mal in London im Stadion und hast so ein paar von deiner, deinen Helden getroffen, oder?
2: Also da war ich tatsächlich ganz peinlicher Fan. Mhm. Ähm, es, es hat meine Mannschaft, in Anführungsstrichen, wir, wie man ja auch sagt, <lacht> wir haben ja in London gespielt. Mhm. Und ähm, dann bin ich da hingefahren und hatte ähm, die Mannschaft gegen die... Unsere Mannschaft, die wir alle drei ja geil finden, die Saints, unsere New Orleans Saints, lieben wir. <lacht> lieben wir. Ja. Die haben halt quasi gegen eine Mannschaft von einem äh, Kumpel von mir ähm, aus Lemgo gespielt und dann sind wir zusammen dahin. Bei irgendwie yeah. The Perks of Being Known. Ich, wurde ich da irgendwie eingeladen, konnte ich dahin. Und dann lief der Quarterback der Saints vorbei und dann bin ich wirklich, ich habe ganz kurz for real meinen verstand verloren habe dann irgendwas gestammelt und bin dann einfach hingegangen und so, James 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 Foto 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 James und mein Kumpel war so beruhig dich doch mal <lacht> und der James ganz süß im aus oder wie meine Frau Lisa sagte der hat aber ein ganz liebes gesicht oh. <lacht> dann ähm, habe ich mich ähm, unterhalten und dann habe ich mich umgedreht und ein weiterer Star dieser Mannschaft Alvin Kamara stand hinter mir und da habe ich noch mehr den Verstand verloren. Und passt auf, jetzt haltet euch fest. Ich hoffe, ihr sitzt ganz fest. Ja, Fall. wir sitzen
1: ganz. Ich halte mich auch am Tisch fest, damit nichts vor passiert.
2: Vor mir war eine Familie, die quasi die Bande blockiert haben.
1: Und also der vor, vor dir dann? Damit vor, ich, ich stand quasi ja, ja. in zweiter Reihe an der Bande uh -huh.
2: und da dachte ich so, das ist ein Moment, wo man ein guter Mensch sein kann, und das ist ein Moment, wo man sich auch wie ein absolutes Arschloch aufführen kann. Ich habe mich für Ersteres entschieden. Da waren äh, diese Familie mit Kindern mal vor mir und die haben gefragt so, hey, hast du einen Stift? Und ich so, ja. Dann habe ich denen meinen Stift gegeben. Dann haben die sich vielleicht jeder ein paar Sachen zu viel unterschreiben lassen. Dass man gemerkt hat, dieser Star, Alvin Kamara, nicht mehr so richtig Bock dazu stehen. Dann habe ich meinen Stift zurückbekommen und habe gesagt so, Alvin, can we take a quick photo? Da hat er mich nur kurz angeguckt, umgedreht und hat ist gegangen. Oh. Mein Herz, mein kleines oh. Hasenherz, mein wild schlagendes Mauseherz mm. ist auf den Boden, auf den Rasen zerschellt und ich weiß bis heute nicht, ob ich es ganz wieder zusammensetzen konnte. Oh. Kintsugi. Mhm. Es
3: aber,
2: ist danach
1: aber, schöner und goldener geworden. Aber es, es gibt auf deinem Instagram, kann man das anschauen, mhm. es gibt ein paar sehr herzzerreißende Videos, ja. äh, die, die doch äh, dein Freund aus Lembo, glaube ich, dann gemacht hat, oder? Ja. Ja, kann man sich anschauen. Wie geht denn jetzt eigentlich so ein ganz normales Wochenende, das du eigentlich ja natürlich nicht hast, aber wenn du es hast, wie geht es so los? Wie würde so ein Freitagabend losgehen bei Ben? Mhm. Denn du lebst ja mittlerweile in Berlin und nicht mehr in Ostwestfalen. Ein Jammer. Ja. Also. Ein Jammer.
0: Ist das wirklich ein Jammer?
2: Ich bin schon eher ähm, zum Arbeiten hierhin. Ja. Ich bin tatsächlich, also ist es jetzt nicht so, dass es mir die Laune verdirbt, aber ich bin jetzt nicht so der größte Berlin-Fan. Mhm. Sagen wir mal so, es gibt Sachen, die fand ich, als ich hier neu hingezogen bin, fand ich die erfrischend und witzig. Und die gehen mir vielleicht mittlerweile ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, sag doch mal.
2: Ach, na, diese die, einfach diese Berliner Schnauze. Als ich neu hier war, fand ich das ganz toll. Mhm. Und mittlerweile bin ich so ein bisschen so... Ach, ich brauche nicht jeden Kommentar. Ja, ja, Aber es ist fein, es ist fein. Nee, 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 also ich,
1: mir geht es ja auch so, man mhm. braucht nicht jede Berliner Unfreundlichkeit, die man so erlebt Gerade wenn man mal so mal zwei Tage mal wieder woanders war, denkt man irgendwie, ah, die Leute können auf der Straße auch so sein. Mhm. Ist schon in Berlin manchmal ein bisschen... Ja, man stark.
2: hat auch so eine Art, finde ich, Qualität von Service als normal einfach hingenommen. Und wenn man dann irgendwo anders ist und die Leute sind freundlich, ist man so ganz erstaunt. Aber leb hier und arrangiere mich damit.
1: Also dein Wochenende beginnt wie?
2: Mm, da, bin ich, da bin ich jetzt schon mal in, in so einem Zwiespalt. Da fangen wir mit dem ersten Zwiespalt an. Ja, immer. Ähm, ich habe einen guten Bekannten, der sagt... Torben? ich, ich mach mir, Nee, leider <lacht> nein. Ich mache mir freitags keine Termine. Sag ich schlau. Clever. Dann habe ich aber einen anderen Bekannten, der sagt, ich mache mir montags keine Termine. Was ist schlauer? I don't know. Aber wahrscheinlich habe hab ich Freitag noch was zu tun. Müssen wir noch was schaffen. Okay. Oder? Ja. Und dann freitagsabends vielleicht... Was Kleines machen. Was Kleines.
1: Mhm. Was ist denn das Kleines?
2: Vielleicht auf so ein Konzert. Hm. Und dann aber nicht mehr so doll. Hm. Dann so nach dem Konzert nach Hause. Mhm. Kino. Große Kinomaus. Lieb ja mein Kino.
1: Was sind die aktuellen Filme, die du gesehen hast? Oder deine letzten, dein Le letzter Lieblingsfilm vielleicht?
2: Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, schon ein bisschen was her, habe ich Nope geguckt. Ah. Fand ich großartig. Ja. Fand ich großartig. Habe ich zweimal im Kino geguckt. Echt?
0: Ich ja. habe die Vorschau gesehen und gedacht, Nope.
1: Ja, ich habe auch zu viel Angst vor solchen Filmen, aber...
2: Ah, ist, ein sehr, ist,
0: ist, ist der so trashig, wie man denkt, dass der trashig ist?
2: Ich finde den in seiner... Es gibt natürlich die Geschichte, die da passiert.
1: Erzähl mhm. die Geschichte, kurz.
2: Ja, also im Grunde geht es um eine Familie, die auf einer Farm lebt und die entdecken, dass über der Farm in den Wolken ein Alien lebt. Oder ein UFO ist. An sich lit. An sich lit. Mhm. <lacht> Um, aber, aber es geht viel um, das ist einfach so, eine, so, so ein riesig guter Sozialkommentar, der Film. Also der mhm. hat ganz viele so Untertöne, wo ich könnte jetzt auch ein endloses Referat drüber halten, das möchte ich aber nicht machen, sondern möchte einfach alle ZuhörerInnen ermutigen, sich diesen
1: Film anzugucken. Nehmen wir unsere Show -Notes auf. Mhm. Aufs Showboat. Ja. Aufs Showboat. <lacht> ähm, Aufs Showboat Und wenn du dann aus dem Kino zurück aus dem Kino rauskommst, gehst du dann noch so auf einen Drink irgendwo hin oder ist das dann schon der Moment, wo du dann eigentlich gleich nach Hause gehst.
2: Ich habe mir irgendwann neulich, habe ich angefangen, ich mache dieses auf den Drink nicht mehr. Ich mache go hard or go home. Also
1: Sprudel oder, also kein ja, Medium. Ja,
2: bei mir ist aufgefallen, wie viele, das klingt jetzt auch so ganz harsch ostwestfälisch, aber wie viele schwachsinnige so zwei Bierabende man hat. Man trifft <lacht> sich irgendwo und trinkt zwei
1: Bier und geht um neun nach
2: Hause und ist so, was war das denn jetzt?
1: Also entweder 20 oder keins. Oder keins, ha. aber
2: es stimmt
0: komplett.
1: Ja. Ja. Zwei will, Bierabende nehmen wir nicht auf die Show. Nach. Ich
2: will entweder bis zum nächsten Morgen um sieben unterwegs sein und am nächsten Tag denken, so, yes! Heftig! Ja, Mann. Oder einfach dann um elf ins Bett. <lacht> Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Aber, aber, aber das ist so, das ist vielleicht auch eine Sache, die im Alter einfach kommt. Nee,
0: ich, ich glaube, das
2: ist
1: ein, Aber es ist eigentlich richtig.
0: Das ist schlau. Also, ja. wie oft man sich auch so low-key ein bisschen durch die Woche durchlediert weil man jeden Abend noch so ein, zwei Schorle irgendwo trinkt mit wem. Ja. Und eigentlich willst du am Freitag dann durch den Tisch treten und kannst irgendwie nicht mehr, weil du halt seit, seit drei Tagen irgendwie immer so ja. auf low-key mitgemacht hast.
2: Der Onkel erzählt mir was außer, außer Kiste. <lacht> ich war vor einigen Monaten, Präpandemie war ich in L.A., Los Angeles, Stadt der Engel. Da war ich. Und habe da festgestellt, dass mh, halb Berlin war auch da. Also ganz viele Leute, die man kannte. Und wie das dann so ist, mache ich übrigens nicht mehr. Ja, dann lass uns doch einfach alle treffen. <lacht> Aber irgendwie war das ja auch alles nett. Und äh, zu der Zeit war auch die Grammy-Verleihung. Es war Grammy-Wochenende. Mhm. Und in dem Hotel, wo ich war, gab es so eine Venue daneben, und da war so eine Party von dem afroamerikanischen RB-Sänger Black mit Sechs geschrieben. Da haben wir so, yes, da können wir uns vielleicht irgendwie reinmogeln. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind doch coole Medien-Berliner. Wenn wir was können, ist es uns auf Partys mogeln, where well, we have no business of being. Leak, wir haben es nicht geschafft. <lacht> Highlight des Abends. Ich habe aber in, in auf der Hoteltoilette am war neben Cuevo von den Migos gestanden. Der aussieht wie ein gottverdammter Superstar. Wo, da habe ich mich so klein gefühlt. Der kam, also der kam rein und es gibt ja Leute, die einfach so eine Starkraft haben.
1: Die soll es geben. Ja. Elena. Was ist es? Aber ich finde zum Beispiel so. Unabhängig davon, ob sie Stars sind oder nicht, das ist ja das. Ja, ja, ja. Aber, Stimmt. aber ich
2: finde zum Beispiel so, also ich bin ja schon bekannt und ich bin schon auch irgendwie für, für, für ein gewisses Publikum auch ein Star und mache auf einem hohen Level Musik. Aber ich, 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 ich sehe aus, als wäre ich gerade aus meinem WG-Zimmer Ja, Ich würde eher sagen, gut gestylt. So und, aber ähm, der Quevo, der ist so wow, ganz viele Ketten, schöne Ringe, der roch unglaublich gut. Jesus Christ, das ist ein Star. Das ist ein richtiger Star. So Und ähm, Lowlight war aber dann, dass wir vor dieser Venue standen und dann kam eine Frau auf uns und meinte so, hey, um, what do you guys do? Und dann haben wir so, oh, we're in the German Music Industry. Da hat sie ihre Augen gerollt. <lacht> ist
1: oh, David Hasselhoff. <lacht>
2: Ich kam an mit so, ah, oh, you guys look cool? What do you guys do? Ah, German Music Industry. <lacht> dann einfach gegangen. So, Roast. das war so ein Abend, so mh. drei, vier Sekte auf Eis, zwei Bierchen, nichts passiert. Trotzdem ist morgens fünf wach gewesen. Hm. Tag danach irgendwie was gesucht. Was können wir machen, was können wir machen? Ganz sinnlos Cocktails getrunken, nichts mehr passiert an dem Abend. Den Tag danach war ich am Arsch. Ah, ich war müde. Ich hatte zwei Tage durchgetrunken, wenig geschlafen. An dem Tag, abends um 18 Uhr, wir sitzen beim Essen, ich bin schon ein bisschen so am Wegnickern immer. Ich bin wirklich so müde, dass ich denke, ich kann heute unmöglich was machen. Ruft mich einer an. Diplo legt in so einer Mansion in den Hills auf und da ist gerade Katy Perry, Leonardo DiCaprio ist da, Ray Race sind beide da und nur Stars. Und du so auch nee, heute nicht. Started Grammy Party. Und es gab drei Tickets. Und ein Ticket davon war so, na Ben, das kriegst du auf jeden Fall. Und ich war so, ich kann unmöglich dahin gehen. Ich bin so müde. Die Leute am Tisch gucken mich an. Ich bin so zu meinem Freund, in neben sage: ich war so, ey, nimm du die Karte. Ich war so, nein, Tauben, Mann. Tauben geh du doch du gehst auf jeden Fall dahin. Ich weiß ich bin so müde, ich gehe unmöglich dahin. Dann habe ich wirklich meine Karte gegeben, ey, macht ihr euch einen schönen Abend. Bin ins Hotel, habe mich gefragt, ist das jetzt gerade eine dumme Entscheidung? ich war so müde, dass mir, dass mir wirklich auch körperlich alles wehtat. So, dann lag ich im Bett und haben die nochmal angerufen. Wir sind jetzt gerade hier. Sie ist da, sie ist da, der ist da, der ist da, der ist da. Es ist eine fucking full-blown Hollywood-Party. Und dann habe ich gesagt: So, nee, auf gar keinen Fall. Und musste mir natürlich die restlichen zwei, drei Tage, wo wir da waren, alle Storys anhören, wie krass das war. Und oh. das ist der Moment. Hätte ich nicht diese sinnlosen Abende davor
1: gehabt. Hier ist die Lektion. Yes. Ja. Du wärst, 100 Prozent. Äh, Best Body Riesenlange Leonardo Geschichte
2: hat, ohne gute Punchline. Doch, sehr gute Punchline. Aber
0: die braucht ja. man. Man muss. Ich, nein, wirklich. Es, es ist mein Quest, dass man auch diese Geschichten erzählt, wo man nicht auf der Party war, wo man sich ein bisschen ja. geärgert hat. Jomo, ja.
2: wie ich ja sage.
0: Aber in dem Fall war, es klang jetzt nicht so joyful, aber äh, trotzdem mal outgemisst. Hm. Ich finde die Na Geschichte gut.
2: irgendwie besser, dass ich nicht da war. Genau, ja. weil
0: die ist real. Ja. Und diese hundertste Sauf-Story von, da habe ich auf dem Klo gesehen, wie X mit Y geballert hat. Oh, what's new?
3: Hm. Mäßig.
0: Also mäßig, <lacht> weißt du? Ja, ja. Ich finde, man muss jetzt auch mal die andere Seite erzählen.
2: Man hätte den Gesichtsausdruck dazu sehen müssen. What's new? War,
0: naja, war, war eine geile Party, war halt nicht da. Hm.
1: Wenn du, wenn du, wenn du am, am Freitagabend nach dem Kinobesuch direkt nach Hause gegangen bist, ohne zwei Bier, wann wachst du am Samstag auf und was machst du dann als erstes? Die frühe Maus hängt den Uhr um. Mhm. Bin dann ein früher Aufsteher. Wie viel Uhr?
2: Hm. Ich werde, egal wann ich ins Bett gehe, eigentlich gegen halb neun wach. Ja. Hm. Und wenn ich früh ins Bett gehe, werde ich einfach gegen halb acht wach.
3: Hm.
1: Also du hast immer, wie viele Stunden?
2: Sieben? Ich kriege immer gute sieben Stunden rein. Okay. Leute, living the dream. <lacht> das ist der, der Rockstar-Shit, auf den die Leute gewartet haben.
1: Und dann stehst du auf und was machst du dann?
2: Sehr zum Leidwesen meiner Frau bin ich ja so Augen auf, let's get this shit started. Also es, es ist, ich bin nicht so, oh, nochmal umdrehen, mümmel, ach, im Bett liegen bleiben, noch eine Stunde, das finde ich ganz schlimm. Ich will aufstehen und ich möchte den, den, Raus Ta in die Welt. den Tag startet kriegen. Mhm. Zwischenfrage,
0: bist du dann so morgens wach an, aber Maul halten oder direkt auf Sendung?
2: Ich bin direkt an. Also direkt. <lacht> also ich bin direkt Augen auf, aufstehen, krank. Ich habe das und das geträumt. Weird, oder? Meinst du, das hat das und das mit zu tun? Hm, du, ich will jetzt Brötchen holen. Weißt du schon, was für Brötchen du haben jetzt? Weil ich will das und das und das holen. Wir können doch auch mal das. Wir haben schon lange nicht mehr das gegessen. Soll ich den Kaffee mitbringen? Machen wir hier ein, bla, und du siehst mal. Jesus Christ, shut up! <lacht>
1: Geht sich um und lässt dich alles erledigen. Und dann kommst du eine Stunde später wieder zurück.
2: Ja, ich bin dann eigentlich so, ich will dann eigentlich auch direkt was machen. Ja. Eigentlich, ja. Was, was machst
1: du an so einem Samstag dann, an so einem Samstagmorgen um halb neun? Was ist
2: die klassische Brötchenbestellung?
1: Ich bin ein großer
2: Connoisseur. <lacht> <lacht> von wovon? Von halt Brötchen? Halt fest. Das Walnussbrötchen, Leute. Mm. <lacht> da geht's los, oder? Pistazienbrötchen, seid ihr schon auf dem? Mm -hmm. Wo
0: gibt's denn bitte Pistazienbrötchen?
2: Ich sag euch nachher den Platt. Die
0: kleine Adresse. <lacht> Boah.
2: Das müssen wir für uns behalten, nicht, dass mm. dann irgendwie in dem Kiez die ganzen äh, Pistazienbrötchen <lacht> flöten gehen. Ich habe den Kiez gerade nicht gehört.
1: Hast du den gehört?
0: Es ist das wieder der Armeintrick. Nee, ja, nee, ich habe nee. das auch nicht verstanden. Wie, halt welcher Kiez
1: nochmal? Ich sag ihn also, äh, ja, ja, ja. ähm, Okay, das heißt, du kommst dann zurück und hast, die, <lacht> und hast die Pistazienbrötchen vom Bäcker Kaffee geholt.
2: Kaffee vom Bäcker, weil ähm, ich, bin, ich bin kein, ich, ich habe keine Palette für Kaffee. Ich kann schon auf eine Art mhm. einen okayen Wein von einem nicht okayen Wein unterscheiden, ist mir aber auch egal alles. Also ich, es, da habe ich keine Qualität Aber für mich schmeckt... Um, irgendwer von euch richtig into Kaffee? Mm -mm. Richtig so, so.
1: Also, nee, nicht so into, into, aber halt.
2: Malgrad, Temperatur, so und so und so, nee, so Bahn, nicht, nee. 34 Euro für einen Shot und so. Ne, okay. Aber ich kenne viele solche Leute, wo ich, wenn ich meinen Kaffee bei sich zu Hause mache, mach nicht. Es ist eine verschwendete Bohne. Ich will das, was die Lkw-Fahrer saufen. Ich will das, weswegen unsere Gesellschaft funktioniert. Ich will das so Tankstelle in diesen Pump kann mhm. steht da schon seit sechs Stunden so einen leichten Geschmack von Spüli von gestern und
1: eventuell so Batteriesäure. Ja, Wo, wobei, das ich, 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 kann dir, ich, ich, ich kann dir da nur den, den kleinen Tipp geben, den ich auch irgendwann mal beigebracht bekommen habe. weil Ich habe natürlich auch so eine Espresso-Maschine und so weiter und so fort. Aber dann habe ich irgendwann mal von einer Frau, die sich damit besser auskennt, den ganz einfachen Trick äh, beigebracht bekommen. Filter einen ganz einfachen Filter kaufen, also zum Beispiel aus Porzellan. oder also Handfilter. Was, einen Handfilter auf eine Kanne stellen. Warte mal, so Stop, Stop, Melitta, ist ein Handfilter? Weil du hast gerade mit der Hand auch so gemacht. Also du kaufst dir einfach einen, einen, einen Filter, eine Filterform aus Porzellan. Ach,
2: die man so auf die Tasse setzt.
1: Genau, ich auf die Tasse. der
2: Handfilter ist...
1: Ach so, mit der Hand. Lässt es einfach so durch die Hand fließen. Ja. <lacht> kaufst Hand dir Kaufst dir aus deiner ostwestfälischen ja. Heimat ein, äh, von einer berühmten Marke aus Ostwestfalen äh, Filterpapier. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Und kaufst dir ganz normalen äh, Kaffee und lässt den, machst den heiß, machst das Wasser heiß und Kaffee in diesen Filter, in das Filterpapier rein und gießt dir morgens mit einem einfach das heiße Wasser selber in die Kanne. Es ist so schön.
2: Wir haben aktuell keine Kaffeemaschine zu Hause.
1: Ja, eben, du brauchst keine Kaffeemaschine. Stimmt, hast du ja gesagt. Du brauchst hm. nichts. Du brauchst Filterpapier, diesen. Filter, den du dir einmal gekauft hast, das ist Filter Porzellan. Und wenn ich ihr
2: bei dir zu Hause hier den Podcast aufnehmt ja, und wir sind dann wir hier zu zwölf, wie jetzt gerade, dann machst du das dann Immer zwölf? wieder nach, ja.
1: ah. du kannst, Das ist so einfach. Das ist nicht nur, nicht nur eine Tasse, sondern du hast immer so zwei, drei Tassen. Du kannst nochmal aufgießen, so richtig so äh, LKW-Truck-mäßig. Und der Kaffee schmeckt viel besser.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe mir das gekauft. Oder? Um meinen Kaffeekonsum ein bisschen zu reduzieren, weil man dann quasi wie tassenweise brühen muss. Das heißt, ich muss müsste achtmal am Tag mir so ein Ding aufbrühen. Weiß, ich bin faul, mache ich nicht, heißt, ich trinke ergo weniger Kaffee. War ja mein Ziel. Weil ich festgestellt habe, ich mache mir morgens so eine French Press voll und dann mache ich mir mittags nochmal eine. Die sind dann auch immer irgendwie leer. Ich bin ja
2: zu so dumm für French Press. Äh. Ich, ich drücke immer runter und dann blubbelt das <lacht> oben raus und dann ist diese Stange kaputt und Leute sind immer so... Was? Are you stupid? <lacht> und dann ich so, ja.
1: Denke. Das wird dir nie wieder passieren mit dem Kaffeefilter. Aber mit Filter dem Handfilter,
0: da kann, man schon, da kann man schon auch Menge machen.
1: Absolut. Ja. Das
0: kann, muss ich jetzt leider so sagen.
1: Auf Masse gehen.
2: Das kann man komplett auf Masse
1: gehen. <lacht> wenn, wenn ihr euren Kaffee to go zu Hause getrunken habt, die Walnuss- und Pistazienbrötchen mm. gegessen habt, wie geht der Samstag dann weiter?
2: Brötchen natürlich viel gesalzene Margarine. Und ähm, streichzarte Erdbeer-Vanille-Marmelade. Hm. Mhm. Da bin ich schon zufrieden. Connoisseur. Dann ist für mich das Wochenende eigentlich schon eine Eins. Perfekt. Klingt sehr gut. Hm. Samstags, na Samstags ja eigentlich nicht mehr. Manchmal spielt ja dann Samstags noch die mächtige Arminia aus Bielefeld. Das gucke ich schon ganz gerne.
1: Dein Heimatverein.
2: Mein Heimatverein. Fährst hm. du auch mal hin? Wenn ich Zeit habe, fahre ich ähm, gerne auch mal hin. Mhm. Auf die Alm. Auf die Alm.
1: Wow. Ist wirklich so eine so eine Kindheitserinnerung hm. für mich im äh, Bundesliga-Hören Samstagnachmittag <lacht> und die Radiomoderatoren reden dann immer, wir schalten jetzt auf die Bielefelder Alm. Und als Kind habe ich immer gedacht, das müssen so Berge sein, wo Bielefeld liegt, weil das ist das Stadion heißt ja die Alm.
2: Ja, und dann ist es nicht so. <lacht> <lacht> Aber ja, und das, ähm, das äh, empfindet meine Frau, glaube ich, also als das schönste Mittagsschläfchen, wenn einfach so Fußball so im Hintergrund läuft
1: sage ich doch, Elona, man kann dabei herrlich einschlafen. Mhm. So wegdösen.
2: Ich kriege da ja immer Puls dann. <lacht> da ist ja gerade nicht so. Und da, samstags ist dann, wenn so der Tag, wo ich denke, so, da kommt der Onkel mal in Feierlaune, Leute. <lacht> <lacht> so, wenn dann so eine gute Aktivität auf den Samstag kommt. Jetzt mhm. zum Beispiel bei mir, äh, wenn aktuell viele FreundInnen 40, die große Vier,
1: Deine Generation.
2: Meine Generation. Du bist gerade 40 geworden, richtig? 24. <lacht> Nein, ich bin, bin gerade 40 geworden. Und Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie war's? Perfekt. Ja. Ich fand, ich fand 20 werden ganz anstrengend, mm. weil das hat sich für mich, das war so extrem mit so Teenage-Angst aufgeladen und oh mein Gott, ist die süße Jugend vorbei. Bin ich jetzt für immer am Fließband, muss ich jetzt, muss ich jetzt wirklich für immer zu so KIB eine Stanze und muss ich da dann halt so stehen und bildzeitungen mit mittags lesen. Is this my life? Und dann mit 30 ganz viel ähm, Druck auch verspürt von müsste ich eigentlich woanders im Leben sein? Mm. Ähm, ist jetzt muss ich erwachsen werden, oder? Mhm. Also jetzt muss ich, jetzt ist vorbei mit ähm, witzig und jetzt aber ernst werden und so. Und wirklich ganz seltsam, als hätte einer so einen Kippschalter umgelegt. So mhm. am Tag, wo ich 40 geworden bin, so auf die positivste nur erdenkliche Art und Weise ist mir alles scheißegal geworden. <lacht> und ähm, so eine Riesenlast von den Schultern gefallen. Also, also im allerpositivsten Sinne mhm. so auf so, ich fühle mich viel Jünger und zufriedener, als ich es mit 30 oder 20 getan habe, muss ich sagen. Hm, das, das fand ich schon richtig krass, weil im Vorfeld natürlich ne, Monate, Wochen äh, äh, hinleitend zu dem Geburtstag, also oha oder, oder bist du aber jetzt, ei, und so und das ist alles nicht passiert, alles was mich bei der äh, 20 und 30 so mhm in ein Tal der Tränen gestürzt hat. Mein 30. war mega. An meinem 30. hatte ich am Ende der Feier eine Chewbacca-Maske auf und habe da reingebrochen. Und das Gebrochen ist einfach aus der Öffnung der Maske
1: rausgelaufen. Ah, schönes Wochenende. Gute Feier. Aber, weil wenn jetzt, also, genau, genau, und, wolltest du wolltest eigentlich von den 40. Geburtstag genau, äh, deiner Freundin und Freunde reden.
2: Jetzt dieses kommende Wochenende ja. mein äh, Kumpel Alex. Der großartige Alex.
1: Mhm. Liebe Grüße.
2: Shoutout. Ähm, äh, da fahren wir dann äh, nach Paderborn, wo er natürlich im Sportheim, wie sich das gehört, <lacht> das ist toll. seinen 40. Fe äh, feiert ja. und das wird doll. Weil da kommen sie alle, da kommt der Affenboss.
3: <lacht>
1: alle. Alle Legenden. Hattest du eigentlich einen anderen Spitznamen als Kaspar als, als, als Jugendlicher? Also, Seid ihr Stadtkinder? Ich bin mhm. ein absolutes Landkind. Woher? Lang Gönz. ich. Nee, woher? Lang ja,
2: Aber wo? Aber Hessen,
1: Mittelhessen. Mittelhessen. Ja, gut. so nördlich von Frankfurt.
2: Schwaben. Aber Dorf auch. Extremdorf. Dann ist, man wird doch ganz klar am Nachnamen genannt. So war es bei uns immer.
1: Ja, stimmt. Gab es bei uns auch, aber, also das heißt, du wurdest
2: immer. Aber auch Deutsch. Griffi. Griffi. <lacht> Der Griffi. Manche aber auch. <lacht> Der Griffi ist gut. <lacht> Die Funky-Version. Griffsen. <lacht> Können mich auch
1: Griffsen nennen, wenn er will. Also, Griffsen, wenn du dann <lacht> jetzt nach Paderborn fährst zum 40. <lacht> was, was bringst du so mit auf die Party? Also, muss man da was mitbringen oder ist eh genug Bier da? Und
2: hm. Hab natürlich gefragt, was wünsche dir denn? Ja. Antwort: Alles kann, nichts muss. <lacht> da ist so, ja, hä? Und, naja, kriegt jetzt einfach Arminia-Handschuhe. Eine Arminia Mütze Ah, das hm. ist toll. Und eine Arminia-Tasse. Wow.
1: Ist aber sehr schön. Gut, oder? Ist sind sehr auch good. diese schönen Farben eigentlich, ne? So Schwarz, Blau, Weiß, oder? Ja. Ja. Auch, ja. ja. sieht auch gut aus. Aber
2: das ist dann so, das wird dann so ein Dollarabend. Ja. Doll und äh, wir, wir, wir go hard. Ja. Yeah. Not go home.
1: No. No. We are und going hard. Hast ja. du, hast du, äh, hast du so aus, aus beruflichen oder aus privaten ähm, Gründen auch gute Hangover-Tipps?
2: Was ich ja gelernt habe. Ein Bekannter von mir ist ein relativ bekannter Koch geworden und der hat immer drauf geschworen. Ich habe den
1: Namen gar nicht gehört jetzt gerade.
2: Ähm, Maddie Matheson. Ja. Ka ein kanadischer, ähm, so ein Fernsehkoch, aber auch Schauspieler, bla, bla 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 Und der hat relativ früh immer schon angefangen zu erzählen, dass man ja in, in Vietnam ist man, glaube ich, oder in Thailand ist man, glaube ich, zum Frühstück schon vor. Puh. Wie, hm. wir ja sagen. wie wir ja in Berlin sagen wie wir in Berlin sagen hm. und da, das mache ich immer so hm, das klingt interessant dann war ich so ah das ist best Hangover best Hangover Food Da habe ich irgendwann einmal habe ich das gemacht und war so das stimmt hm. weil ich glaube das ist dann einfach diese, diese Brühe und ja, Elektrolyte und dass man einfach direkt dann morgens auch so so zwölf Kilo Nudeln dann einfach direkt und so genau die Brühe
1: sorgt dafür dass man die zwölf Kilo Nudeln ist
2: hm. okay die Erhebung Koriander ja oder nein?
1: Absolut Jop.
2: ja. Ja? Jop. Ja. ja. Team ja. Ich auch ja. Hier in der Ecke? Felix
1: Böhmel auch. Ja. Oh, Positiv.
0: ja.
2: Also unsere Erhebung kann die Statistiken, in anderen Statistiken, also 100 Prozent, alle lieben Koriander.
0: Ist jetzt durchgesetzt.
2: Ja. ja. Gesetz. Ansonsten natürlich viel äh, auf dem Sofa liegen und sich laut beschweren, dass man verkadert ist, oder? Das ist doch das beste Mittel, oder?
0: <lacht> mm, ich finde auch Rumlaufen gut, aber ich habe zunehmend auch so eine komische... Anxiety, dass ich mehr so.
2: Anxiety,
1: wow!
0: Ja, dass ich nicht so rumlaufe, sondern mehr so rumwaber. Wie so eine Motte bei Tageslicht. Ich bin dann so ganz.
1: Wer noch einen anderen Hangover-Tipp hören will, möge bitte unsere Folge mit Bill Kaulitz nochmal anhören.
0: Oh, stimmt. Ja. er hatte auch diverses auf Was war das? Mmh. Äh. Ah. Gradmäßig.
1: Aber, Krass, ähm, Promo jetzt. ja, ja. Schlau. ja, schlau. Ilona, hast du auch einen, einen Tipp fürs Wochenende dabei?
0: Ich habe dermaßen was dabei, pass ich auf. Ich
1: hatte es äh, doch erwartet. Ich
0: hole es.
1: Aha. Sagte sie und griff in ihrer Handtasche, auf deiner Jacke steht Chili 62 drauf, ist von Adidas.
2: Ja, das ist nicht mein Wochenendtipp, aber...
1: WM 62.
2: Ich finde die Jacke ist aber ein guter Wochenendtipp. Ja. Danke. Bis vorhin reinkommen war ich so, das ist eine gute Jacke. Bin <lacht> aber auch ein Jackentyp. Same, same I guess.
1: So, also du hast, das ist in einer kleinen, ja, weil ich bin, ja, Plastik aber das ist
0: mehr wegen mir, weil ich Tasche. eine Sau bin. Also ah, folgendes: ja. Ich hole das jetzt hier raus. Ja. Ich habe dabei den Wochenkalender 2023 der Künstlerin Susi Bums. Oh. Oh. die manche von uns kennen als Bassistin der sehr guten Band The Screenshots.
2: Mm, ganz lieb.
0: Sie ist aber auch Illustratorin und sie hat jetzt einen Wochenkalender gemacht, wie gesagt, mit 52 sehr funny Bildern,
2: hm. wo man
0: jede Woche neues funny Bild angucken kann.
2: <lacht> ist der für mich? Eventuell kann man da nochmal drüber reden. Ich habe auch einen echten Susi Bums zu Hause hängen. Same. Einen echten Bums. Welchen hast du?
1: Äh, so eine Banane.
2: Cute, ich habe die Venus in der
0: Muschel Stark. von Botticelli. Susi Bums hat mir sogar netterweise... War hier das eine das Bild,
1: das deine Mutter auch angeschaut hat, als, als sie bei dir in der Wohnung war?
0: Nee, das war eine Fotografie, da war... Äh, egal. <lacht> ähm, Liebe Grüße. <lacht> ähm, sie hatte mir netterweise auch eine Prophezeiung für 2023 hier reingeschrieben. Hier steht, du wirst etwas erleben, was dir die Schuhe auszieht. Also wirklich, Schuhe dann weg. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, welche Schuhe könnte ich entbehren, wenn mir das passiert? Bei welchen Schuhen wäre das okay, wenn die...
1: Du denkst schon wieder so pragmatisch nach dem ja, Motto, total. Welche, Schule, welche Schuhe will ich, will ich was loswerden? Kann man, was
0: kann man so nochmal holen? Ah.
1: Mäßig. Ja, Finde ich aber gut. Wochenkalender 2023. Willst du mal Für noch Zusi ein Bild Bums. sehen vielleicht? Aber Bitte. was
2: ist denn dein aktueller To-Go-Schuh?
0: Ähm, ich habe oft...
2: Oder hast du eine Rotation?
0: Ich habe eine kleine Rotation, die besteht mhm. so aus, ich würde mal sagen, zwei bis drei. Okay. Arten von Schlappe. Schlappe. Oder wie man manchmal auch sagt, Reifen. Was? Na, Schuhe sind Reifen. Das ah ja. finde
2: ich mega.
0: <lacht> <Same>. <lacht> <lacht> hier,
1: also aktuell, was, welche ich, ich habe jetzt schon umgeschult Hörfe, auf Hörfe. Winterreifen Hörfe. und zwar. <lacht> Silberne. Aktuell, oh. ja. äh,
0: das ist eine ähm, Vintage-Schuh äh, von Isabelle Marant. Die fand ich vor zehn Jahren mega hässlich. Jetzt finde ich die auf so einem ironischen ähm, Nostalgie-Level mega geil. Die haben so einen eingebauten Kaltabsatz. Es ist ein absolut verbotener Schuh. Aber so Fashion-mäßig geht das jetzt wieder.
2: Check. Aber ich finde eh, du, hast, du bist eine sehr stylische Person.
0: Oh, vielen Dank. Haben wir das auf Tape, ja. <lacht> bei,
2: unserem, bei unserem ersten Aufeinandertreffen, bei unserem ersten persönlichen Aufeinandertreffen beim PFP. Mhm. Da dachte ich, wow. Ja.
1: Pre Preis für Popkultur, für unsere ich und Hörer. Ich da aufgerockt, wie frisch aus der Mülltonne gekrabbelt. Aber, aber hier gegenüber. Aber du hast, doch, du hast doch wirklich ein sehr nettes T-Shirt an. It's cool to be kind. It's cool to be kind. So sweet.
2: Er war gerade dabei,
0: mir ein Kompliment zu machen. Ja, ja. Nee, nee. Was Was das?
1: Entschuldige ich.
2: Aber es ist ein sehr mutiger Schuh und mhm. der Mut wird in diesem Falle belohnt.
0: Was <lacht> hast du euch für Schuhe an?
2: Ich habe ähm, diesen. Dieser eine essex, Klasse, Klasse, essex, Teiger, essex Reifen. Ich Liger. habe diesen väterlichen Reifen <lacht> <lacht> aufgezogen. Immer gut. Aber ich lebe ja gerade in so einem, ähm, ich sag mal Vertiefungsjahr, ja. will ich sagen. Und zwar
1: ja. will ich ist doch 40, es ist doch was.
2: Nee, ich habe wir sind auch neulich irgendwie umgezogen und das hat mich von allen Sammelleidenschaften geheilt. Ich bin so, ich will meine Vinylsammlung loswerden und ich will höchstens noch zehn Alben haben. Ich will meine zehn Lieblingsalben auf Vinyl haben. Ich brauche okay. die ganze Scheiße nicht mehr.
1: Was sind deine zehn Lieblingsalben auf Vinyl?
2: Boah, um, Rocky Vodolado, Suicide Medicine, hm. Modern Life is War, Witness. Um, American Nightmare, Background Music. Mm. Drei. Ja, yeah. Jetzt kommen wir in so eine All-Time. Ja, ja.
3: Das ist natürlich immer Rancid, auch gemeint. Rancid,
2: Outcome the Wolves, würde ich da mit reinzählen. Mhm. vier. Um, Warst du nicht
0: auch bei Bonnie neulich?
2: Bon Bonnie bonnie mhm. würde ich auch die Self-Titled Bonnie nehmen. Wäre Fünf. auch mit drin. Mhm. Um, Darf man jetzt aktuell nicht oder würde ich aktuell nicht so befürworten, aber rein musikalisch wäre es auch von Kanye West, die My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mhm. tatsächlich. Sechs. Wow, das ist, ich habe schon so oft diese Liste geschrieben, aber wenn man jetzt so einmal so den, <lacht> ja, den ja, ja. wenn man den, wenn man, ne, ähm. Drake, Nothing was the same. Ja. Aber ich finde, es gibt auch Alben, die man Sieben. auf Vinyl gut hören kann, die theoretisch nicht meine Lieblingsalben wären. Zum Beispiel Elliot Smith, Either or, große Vinylplatte zum Auflegen, gehört aber nicht zu meinen Lieblingsalben. Acht.
0: Es ist auch bisher nichts Deutsches dabei. Also nichts Deutschsprachiges.
3: Mm,
2: das stimmt. Acht. Oh Gott. Ich werde das mir nochmal anhören und dann so, oh, ich hätte das sagen. Ich bin aber eh so ein Typ. Ich bin so ein Nachhinein-Typ. Hm. Ich bin so ein im Streit-Nachhinein-Typ. <lacht> Acht Stunden später unter der Dusche stehen. Was? Warum habe ich nicht das gesagt? Na klar. Oder? Oder auch so auf der Straße irgendwo lang gehen, man gerät in so eine Situation, man wird irgendwie angemault und man reagiert irgendwie so ganz erschrocken.
1: Zehn Alter. Schritte weiter.
2: Warum habe ich eigentlich nicht das gesagt?
0: <lacht> aber passiert es, passiert es dir auch manchmal, dass du dir erst im Nachhinein klar bist, wie witzig was war oder wie geil was war eigentlich, so vom Move her?
2: Nee. nee? nee.
0: Ich hatte das einmal, ohne, ohne jetzt von mir selber zu erzählen, wie funny das war, aber es war schon ort, Ort, weil mich hat so ein Typ auf dem Fahrrad so doof geschnitten auf der Straße. Frechheit. Extrem Frechheit. Und dann habe ich, weil ich extrem auch eine harte Sau bin, gesagt Ey, du Ei. <lacht> und dann ist er so weitergefahren. Und ich dachte erst so, mein Gott, warum habe ich Ei gesagt? Und dann habe ich den noch gesehen, weil der einfach einen komplett kahlrasierten Schädel hatte und einfach wirklich legit aussah wie ein Ei. Du
1: hast ihn, du hast ihn einfach tief mein Gehirn, in seinem Eierherzen getroffen. Ich habe ihn
0: erkannt als das Ei, das er ist <lacht> Ich habe sein Eierwesen
2: gespürt, ja. bevor ich es gecheckt habe. Es wird ihn verfolgen bis Aber heute. hast du auch drüber nachgedacht, dass er vielleicht eh <lacht> sich dessen gewahr ist, dass sein Kopf eieresk ist? Spätestens jetzt weiß er es. Und hat deswegen ein kleines Komplexchen und dann hat er dich geschnitten, frech, aber dann hast du das auch noch gesagt und das hat ihn einfach ja. gebrochen als Menschen.
1: Es macht doch der elon nicht so ein schlechtes Gewissen. Erstmal
0: noch. hatte der mir fast die Beine gebrochen.
2: Ja. mit seinem Ey, alles verdient. Eierding, aber Soll er sich mit seinem Eierkopf abmachen jetzt?
0: Vielleicht hat er auch gedacht, na klar habe ich einen Eierkopf, deswegen habe ich den ja rasiert, damit das jeder sieht. Ja. I
2: don't know. Aber vielleicht liebt er ja auch seinen Eierkopf.
0: Possibly. Ilona. Hast du auch was dabei, lieber Christoph?
1: Gut, dass du fragst. Ach, ihr habt Sachen <lacht> dabei. Du ja auch. Du, du, Kasper überlegt noch seine zwei Alben, Vinylalben. <lacht> okay. Jetzt. Ähm, ich habe ein, hab ein Buch dabei.
0: Das ist ja wirklich eine Überraschung.
1: Finde ich auch. Soll ich nochmal
0: noch reacten?
1: Ja. Äh, ich habe ein Buch dabei, das vielleicht auch für Caspar interessant sein könnte. Es das heißt ähm, Like Punk Never Happened: Culture Club and the New Pop von Dave Rimmer. Und es ist ein Klassiker der Popkulturliteratur. Spielt in den, in den 80ern, frühen 80er Jahren und erzählt die Geschichte der britischen Popmusik aus der Zeit. Und erzählt eben unter anderem die Geschichte von Culture Club und äh, Duran Duran und den Petro Boys. Ein Vorwort auch von Neil Tennant von den Petro Boys. Und ähm, der erzählt lustigerweise, das Buch ist deshalb zustande gekommen, weil Neil Tennant damals äh, Journalist war und für das Magazin Smash Smash-Its gearbeitet hat und ähm, eigentlich Buchlektor war. Und der Autor eben, der ähm, damals auch für Smashes geschrieben hat, war mit äh, Culture Club unterwegs in Japan auf einer großen Tournee und kam dann zurück und ähm, dann fiel Neil Tennant ein, dass Pete Townsend von The Who damals gerade frisch angefangen hatte als Verlagsleiter, was ich überhaupt nicht wusste, für Faber und Faber, Faber und Faber, einen englischen Verlag. Und der hat dann diesen Autor äh, unter Vertrag genommen. Das heißt, zwei Buchlektoren, die aber im Hauptberuf bekannt sind als der Sänger von den Shop Boys und der Sänger und äh, Bandmember von The Who, haben dieses Buch dann tatsächlich veröffentlicht. Und es äh, ist wirklich, also wenn man immer darüber denkt, Buchlektorinnen und Lektoren und Popkultur, kriegt man nicht manchmal so sofort zusammen. Da war es aber so.
0: Das finde ich immer mega krass, dass du was mitbringst und dann hast du so eine ne, so Side-Story, die einem noch krasser die Schlappen auszieht, als das Buch wahrscheinlich <lacht> selbst.
2: <lacht> ja. nee, ich finde es äh, sehr spannend. Ja. Es und ist, äh... und
0: lebt nicht, leben nicht die Pet Boys in Berlin? oder ja. einer zumindest ja, die leben, oder beide
1: die leben beide auch in Berlin äh, was ich äh, nur auch deshalb weiß weil ähm, die auf unserer im Sommer wir machen ja mit dem Zeitmagazin ab und zu mal so Partys äh, ja 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 und im Sommer ja, haben wir wieder eine ich wurde gemacht wurden noch nie eingeladen ja ab sofort äh, bist du auch eingeladen hm. und ähm, aber nur bin ich
2: auf diesen Partys nicht so gern aber gesehen. aber nur, aber
1: nur <lacht> wenn du Torben und die anderen Jungs mitbringst ähm, bring ich
2: noch den Affenboss mit ja, genau. und Alex
1: aus Thailand <lacht> <klar. lacht> genau Herzliche Einladung beim nächsten Mal. Genau, und auf der, im, im letzten Sommer auf, der, auf unserer Party äh, sagte dann so zwei, drei Tage später ein anderer Gast zu mir: Mann, das war ja echt eine super Party und die Petscher Boys draußen auf der Tanzfläche. Und ich so: Die Petscher Boys? Ja, doch, die Petscher Boys waren da. Draußen auf diesem Innenhof äh, im Halbdunkel. Ich habe die angesprochen, weil ich dachte, der eine Typ, der sieht da aus wie der Kellner aus der Victoria-Bar. <lacht> Aber dann bin ich halt. Bin ich, bin, ich, bin ich zu diesen beiden Typen gegangen und wollte den, den wirklich tollen Kellner, der tatsächlich ein bisschen aussieht wie der Sänger von den Petro Boys, Hallo sagen. Und dann stand ich, stand ich so vor den beiden Typen und dachte, nee, das sind die Patch Boys. Boys. Ja, die Pet Boys waren nicht eingeladen, sind aber einfach auf die Party gekommen. What oder?
0: have they done to deserve this? Oh, so mm. gut.
1: Time Magazine. Kasper, jetzt, Time Magazine. Hast du das gehört? Kaspar, was sind die letzten beiden vinyl die du mitnimmst?
2: Ähm, um, oh, ey dann würde ich jetzt noch Phoebe Bridgers, Punisher, mhm. Great Listen, Patti Smith,
1: oh. Horses. Na klar. Fantastisches Alter. Ja. Ja. Ganz tolles Plattencover von Robert Mapplethorpe fotografiert.
2: Das ärgert mich auch. Ich hätte so gern, so es gibt doch von ganz vielen MusikerInnen auch so, ich sag mal zwischen den 70ern und Jahren das Foto. Es gibt ja. von Iggy Pop das Foto. Es gibt von Patti Smith. Das Foto. Es gibt von ganz vielen KünstlerInnen in diesen, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahren gibt es immer so das Foto. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es aber auch so verloren gegangen ist dadurch, dass man einfach so, man macht das immer so nebenbei alles und man haut so viele Fotos raus, hm. dass vielleicht auch eins gar nicht die Zeit hat, so zu wirken irgendwie. Weißt
3: mal?
0: Oder es ist halt teilweise so, dass wir, noch, wir stecken ja noch mittendrin. <lacht> wir stecken noch mittendrin. Ja. Und es müsste eigentlich noch mal so 10, ja. 20 Jahre vergehen, bis ja. man wüsste, was wäre dein das Foto?
1: Wobei das stimmt. Also für mich ist das Foto, also zum Beispiel Brian, von Brian Ferry gibt es das Foto, in dem ich in Los Angeles vor dem Swimmingpool im weißen Taxido. Ja, das kenne ich. So. Du hast völlig recht. Also, und ich, ich glaube, es ist toll. Wir, wir fordern jetzt Fotografinnen und Fotografen, Stylistinnen und Stylisten auf. Wer möchte? Mit Kasper das definitive Foto.
2: Das wäre echt geil. Ich, ich brauche das
1: Foto. Das brauche ich nicht. Dafür gibt es auch unseren Bo äh, Podcast. Schreibt uns an Wochenende@zeit.de. Wir leiten es alle weiter. Wie ist es denn bei euch
2: eigentlich? Seid ihr so viel lesende Mäuse?
1: Ja, ich bin natürlich eine absolute Lesemaus.
2: So ein Buch äh, von der Dicke, wie du es gerade hattest, sag ich mal, 200, ja. 250 Seiten wird ja. wahrscheinlich gewesen. Das ist so zwei Tage, ein Tag?
1: Äh, zwei Abende.
2: Okay. Ah, krass.
1: Ja. Ich lebe ja
2: seit Jahren in der Challenge, dass ich in einem Jahr 30 Bücher lesen möchte und ich schaffe es einfach nicht. Ich glaube, das Closeste war mal 22.
1: Ja, das ist aber auch viel. 22 Bücher ist auch viel. Ich finde, man kann ja auch manchmal, ist man nicht in der Lage zu lesen. Also aber ich
2: würde sagen, dann machst du aber schon auf entspannt 50, 60.
1: Ja, ich glaube schon. Insgesamt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht über die Zahl, aber ja. Und Gott, das klingt jetzt so anstrengend.
2: Buchkaufverhalten ist, Buch ist ähm, in die Buchhandlung deiner Wahl und dann stöbern oder bist du so auf eine äh, nach AutorInnen oder nach Thema oder nach ähm, oder wie es dir alles. zufliegt? Genau. Oder Bestseller?
1: Bestseller auch. Belletristik? Ist, 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 bien sûr. <lacht> äh, aber eigentlich alles. Oder ich höre irgendwie von einer Freundin oder vom Freund, dass sie gerade ein Buch gelesen haben, davon Reden. Und äh, im Grunde genommen dieses Prinzip, wenn jemand gerade was gelesen hat und es gut findet, das haben wir auch in diesem Podcast übertragen. Ja.
2: Dein Buch, das Jahr aus bisher?
1: Kann ich nicht beantworten, immer solche Fragen. Äh, wirklich. Also, ja, wobei ich finde, wir haben ein Buch empfohlen äh, vor ein paar Folgen, von W. Dubois. Das, das ähm, ich zu Hause habe gerade. Ja, dass ich <lacht> anschließend wurde mir das äh, äh, verliehen.
0: Entliehen? Ja.
1: Und der erzählt ähm, von seiner Deutschlandreise in den 30er Jahren. Und das ist fantastisch. Ein großer, schwarzer, amerikanischer Autor, der über alle, ja, das Wesen des, der, der Deutschen von damals berichtet. Das ist wirklich ein tolles Buch. Das interessiert mich. Ja. Ich kann es dir
2: um, gerne leihen. <lacht> <lacht> ich habe dieses Jahr gelesen, aber ich glaube, es nicht von diesem Jahr Crying in H -Mart.
0: Oh,
1: das habe ich auch gelesen. Michelle
2: Sonner. Fantastisches. A, Buch. Japanese Breakfast.
1: Ja. Boah, Musikerin das, ja. turned into Schriftstellerin.
0: Das hat mich so verspult. Und ja.
1: das fand ich. Sehr gutes Buch. Unglaublich. Nehmen wir ja. auch auf die Shownotes.
2: Nehmen wir auf die Shownotes. Und ich lese jetzt gerade Being Ram Das. Die Biografie von dem spirituellen Lehrmeister Ram Das. Ah, hm.
3: Und
1: Namaste. Und ist gut. Und es ist gut. Mega. Ja. ja. Also Krass. da haben wir doch schon wieder so viele Tipps. Äh, Ilona, wir haben eine Schlussfrage. So ist es. Sind wir schon am Schluss? Immer so also langsam. Aber ja. Wir haben den Sonntag noch
2: gar nicht gemacht. Wir sind doch jetzt mitten in Paderborn besoffen
1: morgens um 5 Ja, wir haben den Hangover. Den Hangover haben wir. Und jetzt kommen wir, sind wir so Sonntagnachmittag und jetzt kommt Ilonas Frage. Jetzt komme ich um die Kurve mit mhm. meiner Frage. Mhm.
0: Lieber Ben, was findest du persönlich schwerer auszuhalten? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
3: Hm. Da kommen
2: wir natürlich auf da, da, da schließt sich natürlich der Kreis. Ne? ist zu A, ist zu dem Moment gerade immer Sonntag oder mhm. ist zu, dem, zu dem Zeitpunkt immer, immer Montag. Montag. Mhm. Und mache ich mir keine Termine am Freitag oder mache ich mir keine Termine am Montag. Aber ich muss sagen, es gibt wenige Sachen, die ich richtig herrlich kann. Aber was ich richtig herrlich kann, <lacht> ist ein herrlicher Sonntagnachmittag. Der ist so herrlich. Immer gedimmtes Licht. Wohnung ein bisschen dunkler, nicht überall das Licht aufhaben. Wenn man irgendwie so ein Rollo hat, was man runtermachen, das ist dann auch schon auf drei Viertel runter. <lacht> ja, ja, ja. Der Sonntag ist für gedimmtes, indirektes Licht hm. und steht im Zeichen der Herrlichkeit. <lacht> <lacht>
3: Oder? Ich gut. muss
0: mir das mitnotieren, weil ich kann ja Sonntagnachmittag gar nicht. Ja. Ich krieg da ja also ich krieg ja bei der Bleifüße. Ich hab, ich hab und wenn dazu... einen sonntags doch
2: noch der was machen, Eifer packt, ha? Kurz über ein Flomi schlendern. Mm. Aber nur kurz. Da auch nicht in so einen Schnack verfallen und nicht irgendwie auf so Daydrinking ausrutschen. Mm -mm. Sonntag ist im Zeichen der Herrlichkeit.
1: Ich habe äh, übrigens auf, auf Instagram ähm, hat mich eine Hörer äh, ähm, getaggt. Uh. Ähm, Sebastian Schack, liebe Grüße. Shoutout. Äh, und der hat nämlich äh, zu, für unseren Podcast, Ilona, äh, er hat nämlich ähm, äh, ein, ein Meme <lacht> gesehen, das äh, zu unserer Frage passt. Ah ja? Er meinte nämlich, es gibt ein, oder in diesem ähm, lang, The Language Nerds äh, Account, er hat den Moment beschrieben, ich lese es mal so vor, wie es da steht, und dafür dann den Begriff, The moment when Sunday stops feeling like a Sunday and the anxiety of Monday kicks in. S Monday.
2: Oh, oh. Hm. Das mein, So war ja die anxiety.
1: Schulzeit. Hm, exactly. Schul In der
2: Schulzeit konnte ich Sonntag nicht genießen, weil ich da immer schon am Montag gedacht habe. Hm. Ja.
1: Was ja eigentlich dumm ist. Dumm, hm. aber ging mir auch so. Ist dann irgendwie schön, wenn die Schulzeit vorbei ist und irgendwann ist dieses Gefühl einfach weg. Ich bin ja so weit
2: von, von Schule entfernt, dass ich neulich irgendwie mich unterhalten <lacht> habe. Familie, Kinder waren da, Tante, deren Kinder, Dingsbums, alles mögliche. Und dann ging es um Ferien, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. <lacht> und ich war so, hä? Ja, es gibt doch nur drei Ferien. Nee, es gibt ja die Ferien und die Ferien. Dann gibt es ja das. Dann gibt es ja dann im April nochmal die Woche. Und dann, bla, und dann war ich, wow, ich hm? weiß gar nichts. Ha? Naja, nur mal so nebenbei. Kleiner Snack.
0: Ja, Ferien wäre auch mal wieder. Naja, reden wir nicht davon.
2: Dieser Podcast ist doch wie Ferien. Fürs Ohr. Fürs Herz.
1: Ilona Schönes Wochenende. Mhm. Kasper, schönes Wochenende.
2: Euch ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Komm bald wieder. Eine große Freude. Ladet mich an. Zu Und euch nach Hause. Hab, ähm, Unbedingt.
1: einen möglichst langen Sonntagabend, äh Samstagabend, nächste Woche in Paderborn. Oh ja, im Sport. bitte ein. für uns mit. <lacht> Schönes Wochenende. Tschüss. Euch Schatz. auch, danke. Tschüss.